0: Радиомаяк.ру представляет. Радио. Это только радио. Волшебство возвращается.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Я... Рита Митрофанова, известная, даже нет, говоря, так популярная радиоведущая. Иногда добавляют теле, но это вообще, я считаю, неправильно, потому что я там была всего года три, и то закрыли. Но передо мной сидит прекрасный молодой мужчина Владислав Коп. Влад, привет. Привет. Вот ты как раз, если тебя представлять, ты телеведущий сначала был.
2: Да, было такое дело. Причем на
1: давнишнем-давнишнем МТВ. Расскажи про эту историю. Даже
2: не МТВ, а предтеча МТВ российского, да, БИС-ТВ, которая существовала в рамках телеканала «Дважды-два», не того, который сейчас, а того, который тогда, но молодым людям это уже объяснять сложно.
1: Нет, ну если вот рассказывать, ну, примерно, как воспоминания, потому что мы с тобой от почти одного года, я на год младше тебя чутка, и чуть ли не водолеи. Как это все равно но придется представлять нашим людям.
2: Когда-то давно запустился в Москве первый коммерческий телеканал в 90-е, по которому крутили мультики. Patшоp Boys, помню. И в рамках этого канала когда-то появилось такое направление Biz Enterprises, то есть фирмы Biz Enterprises часть вещания канала забрала под себя и показывала там всякие свои программы ночные музыкальные новости. То, что они
1: сами производили, я понял. Это был 90-й какой-то, давай а, сориентироваться. Я
2: познакомился, в общем, с БИЗ-ТВ, точнее, с биз enterprise в конце 93 mm-hmm. года. И там открывалось радио. Когда-то mm-hmm. я заметил в газете была в Московском комсомольце такая вкладка Газета Джокер. И в этом джокере было одно объявление: что бизнес открывает FM-радио и приглашает ведущих. Я пришел, показался. Как сейчас помню, среди прочих в жюри сидел, вернее, вернее, не в жюри, а отборочном, а как это сказать-то? В отборочной в группе худсовет. в худсовете mm-hmm. находились разные люди. Плюс еще вот был там такой Игорь Григорьев, если помните. Да,
1: его. он уже до сих пор Здравствуйте. Да, да, он да. Здоровье и ему.
2: Это о. один из людей, который дал мне путевку в жизнь, можно uh-huh. сказать. Вот я прошел все тесты, мы договорились о том, что если что-то вот будет происходить, мне позвонят. И как-то все это закончилось на время. Я подождал, подождал. Потом выяснилось, что какие-то люди, работавшие в бизнесе, являются общими знакомыми других общих
1: Седьмая
2: знакомых. вода на Кселе. И в какой-то момент... Бизнес-энтерпресс собирались открывать MTV Россия. Mm-hmm. И устроили в Олимпийском огромную вечеринку с привозом каких-то тогдашних звезд. И большой бой по-моему, были. Буни М точно были. Uh, это я точно помню. А у
1: меня везде пэдшоу Бойс мерещится.
2: И я, находясь в офисе перед мероприятием, спросил, а нет ли какого-то, какого-то способа туда попасть? На что мне сказали, ну, знаешь, это сложновато. Да, 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 это все 50-е. солидные были тогда вообще. Я сказал, что хорошо, там внутри и встретимся. И когда я подошел внутри уже на мероприятие, попав туда своими путями к людям, которые организовывали все это дело, они, видимо, это оценили, подумали, что, ну да, действительно, раз человек может Сквозь и хочет, стены ходит. поехали. И буквально после Нового года 1994 году мне позвонили и сказали, что да, вот радио не получилось, зато мы открываем телевидение. Не хочешь ну, ли попробовать?
1: Вот. И, и сейчас мы сделаем такую, знаешь, историческую э, справку экскурсов в прошлое, потому что тогда все-таки была эпоха радио. Где-то с 91-го, я бы так сказала, вот 95-го это вообще была вершина. И до 97-го, 8 В 2000-х вообще все телевидение захватило, все позиции главное. Но ну, это моя такая история. Ну,
2: да. Сначала было «Европа плюс», потом да. «М-радио».
1: Нет, и... «М-радио» было потом. Да, да надо. «М-радио», они были на УКВ вообще. «Европа» потом вышла, «СНС» было на средних вообще волнах. Потом Слушал. какие-то были «Радио 101», черт их не знает. И, и же с ними, но... Потом появилась то самое «ФМ-радио Максимум», да, и вообще все на нее переключились, потому что иностранная музыку самая лучшая была там. Европа удавала слишком такой рафинированной, ну, ковсятином. Да. Но мы это сделали для того, чтобы в конце вот нашего воспоминания поговорить о том, что ты, как раз трудоустроившись счастливо на телек, там проработал достаточно долго,
2: да, достаточно долго, вплоть до закрытия, собственно, телеканала «Без ТВ». Потом был какой-то перерыв, и потом на осколках «Без ТВ», собственно, возникла МТВ «Россия». Но э, когда нам сказали, что вот э, есть такой период сейчас, который нужно подождать, mm-hmm. хотите ждите, хотите нет, э, на тот момент вот подвернулось мне радио, и, и я это уже... Это радио было... 106,8 FM.
1: Это была станция, станция да. радиостанция.
2: Радиостанция, 106,8 FM полностью, если так вот вспоминать, как она называлась datasets Хотя все его знали либо как станцию, либо как 106,8. М-м-м. Потом впоследствии там была смена частоты, перемена названий, но это уже другая история. Ну, в общем, история. Пошла да. коммерческая. Но с 95 года, когда только радио открылось, практически сразу я, подойдя однажды на какой-то вечеринке к тогдашнему программному директору Илюха? Виктору Конесевичу,
1: а, Вик- Виктор.
2: предложил ему такой вариант. Так и так вот, люблю фантастику, хочу почитать фантастическую литературу под не менее фантастическую музыку. Может быть, как-нибудь это все оформить. И меня познакомили с диджеем «Инкогнито», с которым мы, собственно, и придумали вместе вот эту вот историю Маргарита
0: Митрофанова и ее «Собрание слов»
1: Слушай, а для современных ребят э, Можно как-то обрисовать Вот тот формат, который был вот у станции Ведь сейчас ее нет Поэтому мы говорим о чем-то таком неодухотворенном Но сейчас это какая-то станция Ну просто танцевальные треки Там был хаос-формат Или в каждом временном отсеке играла своя музыка по жанру
2: В английском языке есть такое понятие «guerilla project», партизанский такой проект. Пиратский. Вот. Ну, даже не пиратский. Герилья – это все-таки скорее такая партизанская война mm-hmm. или… Ну, мы сейчас не говорим о войне, конечно, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит… Когда это все начиналось, это было похоже на историю «Пионеры захватили кинобудку».
1: Ну, правда, там все ходили пьяные, Но играли музыку разному, на по-разному. свертушек, шалман был полный. Ходил, кто хотел, приходил. Атмосфера была да, великолепная,
2: да, абсолютно свободная. И, ну, я не знаю, такого не было и, наверное, уже не будет. Точнее, mm-hmm. было, наверное, когда-то и где-то. В нашей истории это было, я думаю, впервые. Mm-hmm.
1: История да. современной России, так скажем, да. это была середина 90-х, и как раз диджейское движение как таковое сформировалось. Появились э, ребята, которых мы знаем, э, ну, и по сей день это звезды, да, именно диджейского искусства. Они до сих пор диджеи многие стали какими-то и бизнесменами, папами, мамами, семенинами. Но, по большому счету, э, все те же остались. Давай какие-нибудь назовем любимых своих.
2: Ну, любимых это очень сложно, поскольку...
1: Но самый тут... попсовый был Грув.
2: Грув? Фонарь. Не сказал бы, кстати, поскольку Грув... В написании своих треков, да, он достаточно попсов. А вот музыка, которую он играл в качестве диджея: Там было неплохо. брейкбит э, и драм н бейс, это я бы не назвал это попсовой музыкой. Ну,
1: он просто стал быстро знаменитым и Что сделал, да, то фл- да. сделал треки как раз э, ремиксы на Копзоны, ну, потом вот, свои э, песни. Э,
2: про- программа Storm Crew, которую делали группу с Дэном, э, она, в общем, была достаточно неформальной. И вот, пожалуйста, а Дэна еще Дэна Мачишников. вспомнили. Да, 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 <laughs> совершенно верно. Более того, у нас с ним день рождения в один день. По какому поводу мы прикалываемся? В феврале речи? позвони. Да, хорошо.
1: Ну, а еще были ребята, сейчас скажу. Ну, «Фонарь» он у нас возглавлял движение такое тоже достаточно формальное, фонарь, музыкальное. «Ник»,
2: «Коля», «Белл», «Джангл». Ник. Э- да, Компас
1: врубили. Компас этот бескомпромиссный Рубили. чел, играющий техно-транс Меньше слов, это. больше
2: музыки, хороший девиз
1: Да, и еще был уже под завязку наших тобой танцевальных лет Конечно, красавец Лист
2: Лист, это да.
1: Его понарошку себе забрала Иренка, и растят они сынка, как в сказке о принцессе. Как говорилось
2: в одной известной книжке, лист, это голова. А может даже две головы.
1: В общем, мы всех вспомнили, ну, кого-то если забыли, Джангл был ты сказал, да? Ну, а ты, значит...
2: Да, к Змей, перечислять можно долго. Экспивуду Гаврила
1: говорила. не Володя
2: Володи они непосредственно на радио, по-моему, все-таки не так долго находились. Но да, все равно были. через Через радио прошли все диджеи, действующие на тот момент, так или иначе. Маргарита Митрофанова
0: и ее собрание слов.
1: Ну, а ты, диджеев, использовал своих корыстных
2: целях. Да не то, чтобы использовал. Дело в том, что, когда наш проект «Модель для сборки» стартовал, мы его делали с инкогнито вдвоем. Uh-huh. Очень редко на тот момент какие-то другие диджеи присоединялись к проекту и заменяли инкогнито, если он не мог, например, ну, или еще как-то. Потом, впоследствии, когда уже радио закончилось, вот был такой недолгий период, когда на Муз-ТВ выходил вариант нашей программы под названием «Элементы модели для сборки». Ну,
1: это опять на телеке.
2: Да, но это был, конечно, компромиссный вариант, uh-huh. но Мы через элементы протащили всех известных нам диджеев. Плюс еще периодически приезжали на гастроли какие-то диджеи из-за границы. Мы их тоже, по возможности, пытались пригласить в эфир. И они играли в прямом эфире. И как раз, по-моему, Компас рассказывал, когда он однажды летел откуда-то то то ли из Владивостока, то ли откуда-то издалека, программа шла ночью, глубокой ночью. Ну, а там, откуда он улетал, было утро. И вот идет толпа на посадку, раннее утро, все не выспавшиеся и по всем телевизорам в аэропорту, Муз ТВ и Диджей в синем дыму.
1: Да, неплохо. Слушай, вот если говорить конкретно о тебе, о твоем радиоопыте, мы это интервью посвящаем как раз людям, которые в какой-то степени, не знаю, насколько это, я у тебя спрошу, связали свою жизнь с радио. И насколько это вообще вещь волшебная, магическая, нужная или мелкая и надежная, ну что угодно, да?
2: Мы перепробовали разные способы донесения нашего продукта до конечного потребителя, но радио, конечно, это самый лучший, поскольку прямой эфир дает то, чего не дает больше ничего. Чувство сопричастности здесь и сейчас, mm-hmm. и да простят мне такое слово Эгрегор, но когда мы в прямом эфире читали какие-то рассказы и играли музыку, то вот мы чувствовали буквально, как создается некое поле из наших слушателей, нас, и оно захватывает нас. А уж какие звонки и смс-ки приходят... Не, не смс... Какие смс пейджер, да. сообщение на пейджер. Люди выезжали на кольцевую автодорогу московскую и до конца нашего эфира ездили по ней просто, чтобы дослушать рассказ. И mm-hmm. ничего не мешало.
1: Влад, ну смотри, радио же все-таки было и до нас. Если мы пришли в начале 90-х на эти устройства под названием FM-передатчики, радиостанции, такого уже раньше не было, но радио было. Были государственные станции, был все тот же маяк с 64 года. И каждая станция в жизни людей играла свою роль, но в нашем случае это было уже что-то демократичное и, может быть, даже в худшую сторону, знаешь, в каком контексте, что мы могли запинаться в эфире, косноязычить. Могли. И нам за это ничего не было, хотя в контексте цивилизации и нашей культуры и Льва Николаевича, Антон Павловича и же с ними, это стрёмно.
2: Но на тот момент это был готов свежего воздуха, поскольку все устали от официоза, который сопровождал радио и телевидение, все средства массовой информации, весь Советский Союз. И поскольку все привыкли к такой подаче образцово-показательной, то все эти оговорки, ошибки воспринимались только как нечто живое. Вот да, это живой человек, он не робот, он может так же ошибаться, как и я. Здорово, клево. Свой.
1: Я помню, помнишь, еще был журнал «Не спать». И они тогда вручали свои премии. вот как раз из того времени и «Ом», и «Не спать», и еще «Птюч». И все эти люди писали о клубной культуре, о программах, вручали свои награды. И я не забуду. Не знаю, если ты сейчас ну, забудешь о скромности, вспомнишь о своих каких-то вот достижениях, я быстро-быстро скажу, что мне дали какую-то премию от журнала «Не спать». Сейчас это смешно даже звучит. Я сплю с 11 вечера с ребенком. Так вот. И там мне сказали, конечно, Митрофанов страшно, косноязычная, но, вы знаете, она просто эмоциональна, У нее мысль «Вперед ее паровоза бежит». То есть я сначала говорю, потом исправляюсь и, и перематываю назад. но это действительно было от души. Эти шутки, эти юмореские всякая штука. У тебя было проще, может быть Ты читал текст загадки. Мы
2: настолько неформатными были вот И тогда, и до сих пор Что, я даже не знаю Мы не укладывались Ни в какие рамки То есть, нас дико бесила реклама Которой мы обязаны были прерываться Потому что, ну да, реклама Это средство выживания радио Но прерывать Повествование, это сложно очень Поэтому... Мы
1: прервем повествование да? Сейчас на одну секунду, популярные теле- и радиоведущий Владислав или Влад Коп. У нас в гостях мы посвящаем это интервью, этот разговор радио нашему любимому празднику, Дню Радио. Так что оставайтесь с нами. Влад, единственное, ты можешь какой-нибудь трек нам предложить послушать из тех, кого мы вспоминали? Может, того же группу послушаем в начале следующей части?
2: Грув,
0: мужики не танцуют. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
3: Испытай вместе с нами свою мужественность. Это трек номер один. Мужики не танцуют. Стороны. Что не нравится, тебя тянет быть опряным, прилизанным. Пощупай себя! Смелее! Ты не это! Там, где фамильные драгоценности, дамочка, ухватить за них! Представь, что ты в паре! Повторяй за мной! Йоу. Черт бери. Правильно и помни, мужики не танцуют! Не танцуют Мужественные люди не танцуют Ни при каких обстоятельствах Свое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящество, наслаждение. Чтобы там ни было, не танцуй. Ты слышишь музыку? Это кость не дьявола, танцуй, совращает он тебя. Все кругом танцуют, все стремятся к падению. Они расслабились и получают удовольствие. Все, кроме тебя. Мужики не танцуют, они работают, гнут спину, пьют, но не танцуют. Держись прямо, не раскачивайся, что бы ни случилось, не танцуй! Ну ты, балерина, не маши руками! Хватит! Хватит белять задом! Будь мужчиной! Прежь кому-нибудь! Дай ему пинка, укуси за ухо! Ну, довольно мужская хватка! Вспомни Арнольда Шварценеггера! Арнольд не танцует, он даже ходит с трудом! Хватит! Прекрати танцевать! Ну! Мужики не танцуют!
1: интересный музыкальный трек мы вам представили. Меня зовут Митрофан Маргарита Михайловна. Вновь приветствую вас на «Маяке». И Влад Коп. У нас в гостях бессменный, ну, на то время сотрудник радиостанции, радиоведущий, телеведущий. И вот эту песню можешь они немножко рассказать?
2: Еще раз. Здравствуйте. Песня, ну, вкратце, это... Текст из одного фильма, в котором главный герой никак не мог определиться со своей сексуальной ориентацией и э, купил кассету, на которой комментирующий голос давал ему как-то понять по его поведению, к кому он себя может отнести. И это с... фильм
1: тоже из 90-х?
2: Да, это фильм из 90-х, и там смешной момент в фильме, когда в, в, на кассете запускается какой-то там веселый диск танцевальный, человек не выдерживает, пускается в пляс, после чего все, э, голос... <сам> музыка заканчивается, и голос ему говорит, ну что, дурашка, не удержался?
1: <сам> да-да-да-да, да. много раз в кинематографе эти были штампы, мол, если Барбара Стрейзен тебе нравится, ну, или би все, тебе конец. Ну, а, на самом деле, ты еще сказал, что эта песня не самая характерная для твоих эфиров в того времени как раз. вот.
2: Совершенно верно, потому что для сопровождения литературы мы выбирали музыку, которая наиболее этому соответствует. То есть это эмбиент, спокойная музыка, может быть, совсем без барабанов, как говорит мой нынешний партнер по программе Диджей Габович событийный эмбиент без барабанов. Ну или любая электронная музыка без слов. Потому что, конечно, повествование может быть каким угодно, активным, не очень лирическим или каким-то еще. И среди электронной музыки можно выбрать бэкграунд для любого повествования. Да. Абсолютно.
1: Ну, и электронная музыка сама целый мир. Поскольку в жанрах даже... Ну, я даже не пыталась разбираться, но настолько их много, они разные. И они появились как раз тоже в начале 90-х, мне кажется. да, Когда синтезатор, который был у Жан-Мишель Жара, он получил такой какой-то толчок прогресс ну, в
2: развитии персональных компьютеров привело к тому, да. что у каждого дома теоретически появилась студия, на которой можно было уже что-то на коленке создавать. Не обязательно в профессиональную студию. Да, первое время это было по качеству, конечно, не очень. Потом все это улучшалось, улучшалось. И в итоге мы получили таких электронных Моцартов в
1: 90-е. Причем они все-таки были иностранцами.
2: Да. Как ни Хотя... старался
1: тот же компас, но он у него, ну, не тянул, к Ну, сожалению. у нас
2: была группа Arrival. А, у нас был конечно. проект Zyrex. У нас, в основном, трансовые почему-то... Ну, под
1: них плясать можно было.
2: Да, но хаос тоже танцевальная музыка. Но вот в нашем случае получила почему-то большее распространение именно трансовая музыка. А потом Кулфронт. Cool Я сейчас не, не вспомню. Из Питера проекты.
1: несколько групп были хорошие.
2: Да много было хороших людей. Другое дело, что как на Западе все происходит. Написал, продал, заработал.
1: Сидишь куришь и все давно.
2: У нас, к сожалению, вот так вот как... Написал,
1: очень. не продал, сидишь пьешь.
2: А гастроль... В наших условиях, тем более электронных музыкантов. Это было то, что новые никому неизвестные, и поэтому Слушай, не было. приезжали
1: смысла. Продиджи, народ с ума сошел. А потом приехали Когда какие-то... продиджи
2: приехали первый раз, на их концерт пришло полтора коллеги. Это был
1: 93-й, или 5-й.
2: Вроде бы третий. Я не помню точно. Это было в
1: клубе Утопия от Пушкин, где сейчас мюзиклы показывают. государственный
2: концертный зал Россия.
1: Точно! Точно! Пол еще собрали! Мы еще офигивали. Их привез Женя Жмакин. Да, наш культовый персонаж, к сожалению, погибший к при сожалению. переезде из Питера в Москву. Ой, каких мы людей культовых и любимых называем, вспоминаем. Слава Богу, что мы их вспомнили, потому что время проходит, и память уходит. Я
2: думаю, да, добрые памяти Жени Жмакину обязательно, потому что те люди, которые бывали на вечеринках, устраиваемых ими, помнят его только с хорошей стороны, потому что у него всегда это все было празднично, атмосферно и mm-hmm. от души.
1: Влад Прита Митрофанова, мы говорим о радио вообще, о телевидении и о многих таких вещах, которые нас объединяют, иногда, наоборот, разъединяют. Но я знаю, о чем говорю, потому что вот кто слушал русское радио в те времена, с теми мы не дружили. Я расскажу вам еще много разных подробных историй, и Влад, уверенно, тоже. Он даже смеялся, потому что он прекрасно понимает, о чем я говорю. Это интервью в честь праздника радио.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой Маргарита Митрофанова и ее Собрание слов
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Кстати, замечу, что вы за нами не наблюдаете. Это специальные эфиры, где радио настоящее, без картинки. Влад Коп у нас в гостях. Влад, а скажи, вообще это видеоизображение, когда компьютеры и вот это онлайн-вещание появилось, оно, ну, тебе-то не привыкать. Ты на телеке не боялся камер, правильно? Но вообще, оно действительно нужно в радиоистории?
2: Если не ты уверен. не
1: Ховард Стерн.
2: О. Не уверен, потому что... В нашем случае так оно скорее противопоказано. Мне тоже кажется, люди
1: какие-то уставшие, беременные, ну, какие угодно, правильно?
2: В названии «Модель для сборки»… Кроме того, что это одноименный рассказ Хулио Картасара, мы закладывали еще такую вещь: я с детства люблю всякие сборные модельки самолетиков, автомобильчиков и прочего. И модель для сборки это как раз вот такой проект, в котором сочетаются как детали: голос, музыка и воображение слушателя. И вот как раз воображение слушателя, по-моему, работает лучше, если ему не давать картинки сидящего за микрофоном человека. Mm-hmm. Я бы предпочел, конечно, какую-нибудь компьютерную графику абстрактную, но, может быть, слегка натисная рассказа, но тогда с этим было достаточно тяжело, и поэтому... Да и трансляции видео не было. Да и хорошо.
1: Да, конечно, хорошо. Потому что
2: фантазия работает лучше, когда ей чего-нибудь не хватает.
1: Ну, может быть, и так. Я согласна. Единственное у меня вот связано с пониманием или осознанием вот этих произведений, Картасара и других каких-то странных для меня, да, вот именно для меня, моего восприятия произведений. Мне кажется, что бабы, ну, вот так их обобщим, вот они не особо в это вот врубаются Можно я с Лэнгом скажу? Как ты видел или слышал свою аудиторию? Я знаю, у тебя было очень много фанаток Девочек, студентов, которые были влюблены В твой голос и до сих пор знают и слушают И дико переживают, я их видела Здесь у нас на станции, они метались Говорят, что нету дисков, чтобы послушать Совершенно вот,
2: верно, вот нету
1: Почему девушкам это все-таки немножко как-то это? Или это от девушки зависит?
2: От девушки зависит Нам, я думаю, повезло со слушательницами Потому что иногда до сих пор у нас бывают живые выступления Встреча с нашими слушателями непосредственно И когда мы разговариваем Мы понимаем, что нам действительно повезло Наши слушатели и слушательницы Они подготовлены У-у-у. И с ними Слушай, можно обсуждать все прочитанное Они в теме И не плавают Что принципе, вы еще
1: читали? Может, что-нибудь
2: попроще? Изначально постановка вопроса была такой Это фантастика Потом мы немножко сместились в сторону Странной литературы под не менее странную музыку То есть странная литература в чем? Это литература, в которой есть либо фантастические допущения Либо это какая-то фантасмагория Либо это что-то такое ну, в общем, А это
1: все было переводное? Иностранное?
2: Нет Наш тоже был же? стругацкий? Конечно, не и наши были, и стругацкие были в том числе Но поскольку в тот момент, когда мы начинали Мы даже не задумывались об авторских правах и о многих других вещах. Ну, нас, извиняет, Но только да,
1: то, что... нас извиняет
2: только то, что мы никогда не продавали это и не зарабатывали да, на нет, этом, да, да. а попадание в эфир какого-то рассказа – это всегда было свидетельством высочайшего моего уважения к автору. То есть то, что нравится мне, я хочу этим поделиться с как можно большим количеством народу. Угу. потому что тема рассказа, какие-то гуманистические идеалы. Фантастика, она вся очень гуманистична, за редким исключением. Это помещение людей в какие-то немыслимые обстоятельства, но тем не менее люди-то все равно всегда ведут себя примерно похоже. И поэтому, но, но какие-то тяжелые обстоятельства, из них вытаскивают самое потаенное и самое плохое, и самое хорошее. Да,
1: да, понимаю.
2: За это я и люблю фантастику. А еще очень согласен с нашим автором, современным Евгением Лукиным, который пишет не то чтобы прямо фантастику, но очень интересную и веселую литературу. Он утверждает, что не фантастическая литературы в принципе не бывает, потому что автор всегда привносит какое-то свое отношение. И если два человека, которые участвовали в одном событии, и начинают Вспоминать детали этого события, то, возможно, они помнят абсолютно разные вещи. Mm-hmm. Вплоть до того, что вот один помнит, что он был участником этого события, а другой будет ему утверждать, нет, ты рядом стоял, это я вообще-то. Mm-hmm. И поэтому мы не можем говорить о какой-то объективности даже в документальной литературе.
1: Все равно это как-то было загадочно, интересно, еще под такую музыку. Я всегда издевалась над вами, говорила, они пилу принесли в студию и так, знаете, с мучком попили водят. Да, и... еще есть
2: такой инструмент Термин вокскард. Одержимые
1: люди. Я один раз, уже работая на маяке, кстати, уже почти 7 лет, а то и больше, да, при- пригласила женщину, <laughs> Которую притащила терминвокс. Слушай, это ну, это удивительный человек и аппарат. У-у-у-у. В общем, конечно, и смех, и Космос. грех, но да, да, абсолютно.
0: Собрание слов. С
2: Маргаритой Митрофановой Не так давно на живом выступлении читался рассказ китайского автора Что, в общем, тоже не характерно Их достаточно много, но к нам мало попадает Люци Синь «Забота о Боге» Рассказ вкратце о том, как однажды на Землю прилетели куча космических кораблей И оттуда на Земле появилось очень много стариков и старушек в белых одеяниях Это как? И они стали подходить к людям и говорить, здравствуйте, вы нас не покормите, дело в том, что мы ваши боги, мы вас создали, но мы за много-много лет все уже забыли, и поэтому находимся в бедственном положении, покормите нас, пожалуйста, и приютите, если можно.
1: И как люди реагировали на это?
2: Да, как люди на это реагировали, это забавно. Конечно, сначала они решили, что им дико повезло, потому что у пришельцев такие технологии, но выяснилось, что они в этих технологиях уже давно ничего не понимают, потому что так долго путешествовали по вселенной Что все забыли И даже то устройство, на котором хранятся все данные Было передано людям да, Но выяснилось, что эта ситуация Сродни той, что первоклашек посадили Дали им докторскую диссертацию И сказали по ней контрольную писать Разобраться невозможно ну, то есть...
1: Вроде буквы понятные да, да? Цифры да, те совершенно
2: же. верно. И поэтому человечество начало испытывать Такое глухое раздражение Вот Прилетели на хлебники Они сами улетели, но сказали, что Вы молодцы Вы нас хотя бы сразу не прогнали Потому что, вообще-то, по секрету Мы создали в свое время Несколько таких вот земель На первой нас сразу прогнали На второй заложника взяли, убили На третий там еще что-то А вы оказались самыми вообще Хоть так Человечными И на том спасибо
1: Ну, то есть мысль есть Да,
2: и на прощание Они э, озвучили очень простую мысль Человечеству нельзя находиться на земле вечно Потому что рано или поздно придется отсюда куда-нибудь В общем может... Объедините усилия и завоевывайте космос, чтобы потом не было мучительно больно.
1: Ну, китайцы в этом сейчас очень пытаются и разобраться, и как-то идут в этом направлении, сами делают запуски. Я недавно стал космонавтом, летал на Байконур, как раз детством нашим с тобой столкнулась, когда Ну, реально... я еще родился и
2: вырос недалеко от Байконура. Да,
1: и это прям реально 74-й год, как мне показалось. Я не помню, 1974-й, я была в Москве, я там и родилась. Но вот как по ощущениям. Какие-то такие из бетона монументы, такие облупившиеся, какие-то заборы, все скромно, чисто, но как будто это 30 лет назад, да? А ты где жил, родился, вырос?
2: Я родился и вырос в Северном Казахстане, как раз примерно между космодромом и ядерным полигоном, в Семипалатинске.
1: Слушай, ну тогда это был один Советский Союз, это было одно государство, когда да. мы с тобой росли. Это и было другое ощущение. А сейчас ты приезжаешь, ты знаешь, водные, что это арендованная территория, что здесь все не наша, лица не русские в основном. Ну, то есть как-то это немножко вот так. Ну, по-другому. я никогда
2: не был на космодроме. Да, нет, я имею в виду
1: сам город. Космо... Байк-
2: Вообще-то, я не думаю, что очень сильно поменялось что-то в, ну, в разных бывших республиках СССР, по-разному, наверное, но в Казахстане, поскольку там у меня остались родственники какие-то... Ты да, давно не был, mm. честно говоря, давно не был, потому, потому Слушай, что...
1: Слушай, но это не весь Казахстан, закрытый город, его только-только открыли, и то там 4 дома, в 5 рядов. Хотя.
2: Говорят, что нынешняя столица Казахстана очень красивая, и это прямо Дубай, и да. же с ним. Астана. Но в я тоже не был после того, как вот ее. Объявили столицы и построили mm. А мой родной город, он маленький И, в общем-то, вот каким он был, таким и остался mm. Я смотрю на фотографии в гугле А, и да, там можно же по там улице погулять все то же самое Дворец пионеров в полной неприкосновенности С фреской на стене в виде пионеров Правда, там сейчас какой-то колледж, но неважно Все сохранено любовно А
1: ты по Советскому нашему Союзу Ностальгируешь по этой нашей жизни Школьной, безопасному детству во дворе И каким-то смешным, простым
2: разговор надолго, потому что... У да, нас я, еще я, есть
1: 8 минут. Я,
2: конечно, ностальгирую по некоторым моментам, но я понимаю, что м, безопасность, она была выше, конечно, но а, Советский Союз отличался тем, что его жителей во многом оберегали от ненужной информации. В Советском Союзе тоже всякое случалось, и, о, да. и самолеты на дома падали, причем это умудрялись замалчивать так, что люди, жившие в этом же городе, не знали об этом всю свою жизнь. И маньяки существовали, и разным бывало Я тоже помню несколько моментов из своего детства Но, конечно, ощущение было совершенно другое Да, и э, вот в в тогдашней атмосфере Я бы выпустил своего сына погулять во двор А сейчас подумаю Но это не безудержная ностальгия по всему Потому что я помню и хорошие, и плохие моменты Ну, Но не будем заострять на них Абсолютно
1: Ну, а э, жизнь не стоит на месте всех вот дети есть И э, как-то все подуспокоились Хотя иногда встречаешь старых друзей По рейвам, концертам Меняешься какой-то Телефонной информацией, жизненной Как-то все забавно, иногда прям Знаешь, ежишься, есть такое слово Ежиться?
2: Ну да, мурашки бегут
1: Ну да, 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 думаешь, боже, как это было Давно, но все это было с нами
0: Собрание слов С Маргаритой Митрофановой.
1: Скажи, пожалуйста, ты самые яркие радиомоменты можешь нам напомнить, припомнить то, что прям тебе самому понравилось? Вот недавно мне позвонили, например, в эфир, и говорят, что компьютером, гаджетом ребенку вредно пользоваться. Особенно беспокоит бабушку, что зрение портится. Я говорю, да бабушка вообще может святой водой полить этот компьютер, и зрение справится, понимаешь? Ну, а, к
2: тому же недавно ученые вроде бы выяснили, что нет прямой корреляции между просмотром телевизора и компьютера, mm-hmm. и порчей зрения.
1: Абсолютно. Это просто на расстоянии и количество человек. Часов проведем, да, наверное компания, Поэтому так
2: А самые яркие моменты из радиоэфира, да, пожалуй
1: Ну, такие какие-то вот истории, которые особый резонанс На пейджер там у вас загорелся Или музыку какую-нибудь такую вы поставили, что народ прям думает боже, что же это такое?
2: Ну, так навскидку вряд ли. Вспомнил. Хотя эфиры Хотя, помню, были что...
1: спокойные, они были размерены. По- по-разному, да? по-разному.
2: Например, однажды в Новый год была устроена такая сказка, которую читали подряд практически все сотрудники станции 106,8. Это было очень весело. И вообще э, в диджейке, в эфирной, могло происходить э, мало что. Там с основном работал диджей. А вот за ней mm. ну, иногда, да, на станцию набивалось человек 30 и...
1: Там что? были Коридоры изрисованы. Коридоры
2: изрисованы. Все было очень красиво, забавно. И я же говорю, дух свободы, который витал в помещении станции, его удалось вытравить только после того, как станцию закрыли, и как над Чернобыльской АЭС саркофаг вот все это да, заклеили, да. замотали, залили, чтобы не фанило. Да,
1: да, абсолютно. Ну, это, наверное, ситуация понятная со стороны бизнеса, да, когда станцию покупают и как-то вот пытаются... Я
2: бы еще добавил, что хорошо бы, если бы в обществе побольше разрешали и поменьше запрещали.
1: Тебя это особо беспокоит?
2: Меня беспокоит, что человечество в целом. Такое впечатление, что оно в начале 21 века резко поглупело И вот вместо того, чтобы космос осваивать, углубилось в гаджеты и прочее, в микромир. Слушай, вместо что того, мы... чтобы исследовать макромир.
1: Подожди, ну, может быть, человечество, начитавшись той же фантастики и литературы, поняло о том, что мир огромен, безграничен, Вселенная вообще непостижима. Поэтому чего я буду париться про эти астероиды, когда я могу сидеть там он...
2: Да, но чем выше тем э, дольше и э, интереснее путь ее достижения.
1: Какая интересная мысль Я надеюсь, Влад Коп, наш сегодняшний гость Или радиоведущий, нам расшифрует Что он имел в виду в глобальном понимании Для лично каждого человека Чем бы он ни занимался У нас сейчас небольшая пауза Вы слушаете радиостанцию «Маяк» Я Митрофанова Маргарита Михайловна Истинное наслаждение получаю от того Что наш с вами чтец Назовем тебе так Интересных историй у нас сегодня в гостях Мы вернемся через пару мгновений
0: Слов. С Маргаритой Митрофановой. Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.
1: Друзья, вы слушаете радиостанцию Маяк и. У нас сегодня праздник, 7 мая. С праздником? Да, да. Но ну, как раз, когда я брала у ведущего радио России и культура» Артема Варгавтика интервью, он как раз говорит, «Рита, так в этот же день еще двойной праздник». Потом такой подумал, ну, тройной. Я говорю, что такое? День рождения у Брамса? И mm-hmm. у Чайковского. А почему мы немного с этого сбились, поскольку Чайковский по старому стилю в апреле отмечался, ага. а когда все перевели, оказалось 7 мая. Так что, видишь, у нас какая история.
2: Ну что ж, с днем рождения этих замечательных композиций. Слушай,
1: ну мы, поскольку мы имеем отношение к современной музыке, да, и танцевальной, электронной, или будь-то рок какой-то, мы все-таки можем себе позволить послушать классику. Я так поняла: классические музыканты в наш мир стараются не ходить.
2: Существует ремикс на классическую музыку электронную и сделанные с огромным уважением и пиитетом. Уильяма Орбита вышла, по-моему, пара даже альбомов. Недавно, <свят> давно? Ну, сравнительно, недавно. Ну, то есть, последние лет 5-6, может mm. быть. Там... Сейчас они
1: так бегут, эти 5-6 лет.
2: <свят> да. Есть, кстати, и на Чайковского Хороший ремикс
1: Надеюсь, что он действительно хороший Вообще испортить парня сложно Он действительно классик, великий Но давай еще нашим слушателям расшифруем ту мысль И глобальную историю о цели Которая, по идее, у нас должна быть Мы можем это говорить своим детям Может быть, тем, кто нам верит нашим, Ну, не то чтобы фанатам, людям, которых к нам прислушиваются Ну, вот
2: еще в плане объяснения Пару фраз таких цитаты из Ричарда Баха Тебе никогда не даются желания, без того, чтобы не давали силы к его осуществлению, возможно только что тебе придется для этого потрудиться. И еще никакие усилия не бывают чрезмерными, либо они достаточные, либо нет. Mm. То есть э, я к чему?
1: Это когда Если... ты к цели идешь или вообще?
2: Вообще. Mm. Потому что э, можно просто сидеть и ждать на берегу реки, пока мимо тебя проплывет труп твоего врага Но можно все-таки это время провести с большей пользой и в процессе еще чем-то заняться Э, Я как раз за второй вариант Хотя э, тут важен хороший баланс между любовью к труду и любовью к отдыху Потому что хорошо отдохнувший человек трудится лучше если он только работает всю свою жизнь, и никогда не отдыхает, возможно, он добьется даже большего, но какой ценой? Ну да. Э, минус семья, минус близкие и так далее и тому подобное. Так что...
1: Отличная мысль, золотая прям Но, слава богу, нам повезло я, мы, мы особо не перетруждаемся Или ты как? Стараюсь Это как недавно совсем вышла такая история В свете и в новостях о том, что некие Депутаты предложили Вновь ввести, вернуть статью о Тунинесты И самый большой анекдот Что у меня пара друзей переглянулись Но самое смешное, что Эти друзья-музыканты Поэтому, видишь, тут...
2: Ну, начнем с того, что в социалистической стране Это, возможно имело смысл в капиталистической да. это смысл стремится к нулю даже к отрицательным значениям
1: Влад Коп у нас в гостях. Я еще раз говорю, спасибо, что пришел. Скажи, какие у тебя сейчас творческие планы, идеи, вообще чем ты занимаешься, чтобы вот ну как-то не терять тех навыков, которым ты владел?
2: Да, навыки постоянно в тренировке, поскольку я работаю много... В интернете? ...с озвучкой. Ты сделал
1: эфирное радио? Ну, не эфирное, а интернет-радио?
2: Нет, 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 нет. Мы работали с несколькими подкаст-ресурсами, которые брали наши... Записи и крутили у себя Проекты были успешными Но, тем не менее, как-то, вот видимо, сами ресурсы По каким-то причинам закрывались Все это продолжалось достаточно долго Сейчас мы только живые выступления Устраиваем с периодичностью Раз в месяц, в два Культурный центр «Дом»
1: Знаем, не понаслышке В районе пятниц гордынцы
2: Совершенно верно а вот туда все желающие Которые следят за нашими выступлениями Могут прийти и послушать Что такое модель для сборки Кроме того, это дубляж кино Запись компьютерных игрушек, рекламы И всего прочего Некоторых телепроектов но исключительно озвучка
1: Ну а как ты вот взрослый дядька Семейный, я так поняла И Есть уверенно счастливый человек Поскольку ты занимаешься тем, что тебе нравится Это, это вообще великая вещь Это не передать слова это надо только испытать. Так вот, что для тебя радио, все-таки? Как ты его ощущаешь, и тогда, и сейчас?
2: Радио, это в первую очередь, конечно, момент единения. Я э, говорю сейчас о прямом эфире, потому что для меня радио в первую очередь связано с прямым эфиром, поскольку я сам работать начал исключительно вот в таком режиме, и Когда когда когда-то слушал радио Мне всегда было интереснее Если, ну, по крайней мере Это декларировалось Потому что момент, когда ты понимаешь Что вот в эту секунду Человек в студии что-то говорит Ставит музыку, что-то рассказывает И ты именно в этот момент Его слышишь, и вы на одной волне И вас таких еще Какое-то количество достаточно большое Периодически Это волшебство И при записи Сложно добиться этого эффекта. Просто потому что ощущаешь себя даже по-другому. Когда у тебя есть возможность ошибки, ты расслаблен. Когда ты э, по-хорошему напряжен и собран, понимая, что вот это прямой эфир, и если ты оговоришься, это уже никуда не вырежется. Это дисциплинирует. Радио это чудо, которое посетило человечество так недавно. И, к сожалению, нет, пожалуй, к счастью Потому что даже если радио в своем привычном виде, в эфирном умрет Интернет – это развитие идеи и так или иначе, вещание в интернете или путем радиоволн – это всегда интересно и забавно в том плане, что ведь на радио не просто какие-то случайные люди попадают. Вот,
1: об этом я и хотел сказать, что оно вообще оно не принимает, оно торгает случайно. Совершенно
2: верно. И когда интересный человек что-то рассказывает аудитории, это всегда вызывает уважение. И без этого… Не знаю, скучновато, наверное, будет.
1: Ну, наверное.
2: Когда мы э, дойдем до того, что будут полностью интерактивные развлечения, и ты включив, то есть нажав на кнопку, окажешься сразу непосредственно вот в том действии, которое тебе показывают, возможно, это будет э, забавно, но оставляет меньше простора воображения. Вот.
1: Это был Влад Коп у нас в гостях, популярный телерадиоведущий. Так тебя назову. Спасибо. А также человек озвучивающий фильмы, видеоигры и все, что с этим связано. Уверена, голос вы его знаете и правильно помните. Я Рит митрофана говорю вам огромное спасибо, поздравляю вас с праздником днем радио, днем рождения Чайковского, Бранца и же с ними. Вот. Кстати, насчет Бранца очень смешная история. Я надеюсь, это из первоисточника люди услышат. Бранц был злобный, еще и выпивал. Вот. Ходил в каким-то австрийским там тавернам и когда уходил, говорил, если никого то не обидел, я прошу прощения. не Это
2: повод, чтобы поднять за него тост.
1: Абсолютно. Ну что, спасибо большое. До новых встреч в эфире и all the blacks. Всех благ.
2: Спасибо большое Всем Слушайте радио, всего вам самого-самого наилучшего. И Рита, огромное тебе Ой, спасибо да за тебе приглашение друга. и да. респект за все, что ты делал, делаешь и будешь делать.
1: Да. спасибо. Пока, до встречи.
2: Пока.
0: Радио это только радио. Волшебство. Возвращается.